1: De Nederlandse schatkist loopt 4 miljard euro mis door het uitstellen van de aangifte van vermogensbelasting in box 3. En centrale banken blijven toch enigszins afwachten terwijl de inflatie recordniveaus bereikt. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabo Research. En Marijn Jongsma voor zijn debuut in het economenpanel. Redacteur macro-economie van het Financieel Dagblad. Goed dat je er bent. Dank. Ook goed dat jij er bent, Esther. Uiteraard. Aan jou ook de edele taak om alvast maar even uit te leggen wat er nou precies schort aan die. Spaartaks, Want het gaat over enorme bedragen die de Nederlandse schatkist misloopt. 4 miljard euro. Schattingen lopen nog enigszins uiteen... omdat er geen aanslagen gegeven kunnen worden op de vermogens in box 3. ging altijd uit van een vast rendement van vermogen. Een fictief rendement. Hoge Raad heeft volgens mij al eind vorig jaar bepaald... dit kan zo niet. En nu?
0: Ja, en nou zal er uh, een, een, een tussenoplossing moeten komen... en een definitieve regeling die wel voldoet aan... Uh, uh, aan uh, ja, de, wat onze, ons rechtstel zo goed vindt.
1: En, en waarom kan dat fictieve rendement niet eigenlijk? Wat, wat, wat is er fundamenteel ja, onjuist?
0: Dus het gaat ervan uit dat, dat je een bepaald rendement haalt... op je spaargeld en op je beleggingen. En je moet daarover afdragen... ook als je dat rendement helemaal niet hebt gehaald. En nou ja, vooral voor spaarders is dat natuurlijk de laatste jaren heel actueel geweest... omdat de spaarrenten steeds verder gezakt zijn... Um, en uh, ja, voor grote bedragen zelfs negatief. En, ja, dus, dus daar rendement op halen is best lastig. En dan moet je daarboven, hè, daarbovenop toch belasting betalen. En daarvan heeft de rechter nu gezegd en dat, is niet, dat is niet netjes. Nou,
1: en dan komen we al snel weer terecht uh, op een thema... dat vaker in verband wordt gebracht met de Belastingdienst. Het moet allemaal ook nog worden aangepast. Het moet kunnen worden uitgevoerd. Blijkt ingewikkeld. Dus doen we maar. nu maar even helemaal
2: niks. Nu kunnen we het dus niks. Ja, je zal wel iets moeten, uh, maar inderdaad bij elk alternatief dat je voorstelt... wordt gezegd, ja, we, we kunnen het niet. Uh, dus waarschijnlijk zul je met een soort noodoplossing moeten komen, lijkt mij. Uh, want ik denk dat het een illusie is om te denken van... ja, uh, we kunnen die belastingdienst heel snel op orde hebben... om op reële rendementen te belasten. Want nou, dat, dat is heel eigenlijk, duidelijk, dat he? want dat de heilige graal, ja. he? dat je zegt, van: nou, wat, wat verdienen we eigenlijk met het vermogen... en dan belasten we dat. Uh, Zo en, gek is dat toch niet eigenlijk? Nee, dat, dat is uh, helemaal niet gek. En dat is het ook ooit geweest. Uh, maar het systeem dat we de afgelopen jaren hebben gehad... Uh, blompt natuurlijk uit in eenvoud. He, je zegt gewoon uh, zoveel rendement maak je... en dan heffen we daar, uh, over. En dan betaal je dit. En het is iets ingewikkelder gemaakt in 2017. Toen hebben ze gezegd, van ja, we kijken ook nog naar de vermogensmix. He. Dus we gaan kijken, als je heel veel geld hebt... gaan we vanuit dat je meer belegt. En dan hou je dus een hoger rendement en ga je dus meer betalen. Alleen het probleem is natuurlijk dat er ook mensen zijn... met een biljoen op hun bankrekening die helemaal niet willen beleggen. En, uh, en die dan vervolgens meer gaan betalen dan dat ze binnenkrijgen. Dus dat is heel onrechtvaardig. Er zijn er ook mensen geweest die in
1: de jaren hieraan voorafgaand... hebben geprofiteerd van die fictieve rendementsheffing...
2: die dus eigenlijk te weinig belasting hebben betaald. Absoluut. En horen we die nu wat minder? Al die beleggers hoor je niet, want die hebben veel ja. meer verdiend... dan als ze aan heffing betaald ja. hebben. Het is, uh, zoals een fiscalist uh, een paar weken geleden tegen me zei... het is een degressief stelsel. Hoe meer je verdient, uh, hoe minder belasting je betaalt. Ja. En, maar, en, maar,
0: sorry Esther. Ja, ik wilde zeggen, bij de invoering werd er ook wel gezegd... van we stimuleren hiermee risico te nemen. En dat, dat, was, dat werd toen als positief gezien. En nu zeggen we eigenlijk, van nou ja. dat is misschien helemaal niet zo positief. En het andere wat ik ook nog wel over wil zeggen... is dat het had nog een hele belangrijke charme uit het oogpunt van de schatkist... namelijk dat het een hele stabiele ja. inkomstenstroom uh, voor zorgt. Want het was eigenlijk niet omdat je op, op fictief rendement uh, rekenen, was je niet afhankelijk van of de beurs het ook goed deed. Ja. Dus voor de, voor de schatkist was het best prettig. Ja.
1: En uh. vind je dat dat heel zwaar mag wegen? Dus het heeft trouwens een charmante kant. Het is praktisch, het is makkelijk... en voor de schatkist in ieder geval een stabiele inkomstenbron. Dus voldoende reden om daarvoor te kiezen? Of uh, kun je de Hoge Raad wel volgen in het oordeel... dit kan zo niet?
0: Ja, ik kan de Hoge Raad er wel in volgen. En ik denk dat wat ook heel erg wel zwaar moet wegen... is dat het ook door heel veel mensen als oneerlijk werd ervaren. En dat is toch vervelend, omdat ja, voor belastingheffen is het wel fijn om draagvlak te hebben onder je bevolking.
1: Dan is nu de vraag, waar ga je het halen? Hè? Er ontstaan mogelijke tekorten. Staatssecretaris van Financiën, Marnix Verrij... die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst... zei vorige week dit tegen onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... die hem vroeg naar een oplossing. Ja, je probeert natuurlijk de oplossing... maar daar kan ik gewoon nu nog niets over zeggen. Maar je probeert de oplossing natuurlijk wel te vinden... Uh, daar waar het probleem is ontstaan. Dus je gaat hem ook weer proberen te halen... daar waar het geld eerder is blijven steken bij die groep?
2: Ja, dat ligt uh, wel voor de hand. Uh, ik moet wel zeggen, ik vind dat de laatste tijd wel heel triomfantelijk wordt gezegd... we gaan het weer terughalen. Het is natuurlijk in de eerste plaats een, een fout uh, in, de, in de wetgeving... Uh, dus, uh, dus ja, het, is, het ligt niet aan degene die te weinig betaald hebben... of te veel, uh, het, het ligt aan, aan het aan, een, een ontwerp. Maar de overheid gaat het toch terughalen de de overheid, Nou ja, kijk, als je het al wil terughalen bij dezelfde groep... dan zit er natuurlijk niets anders op dan, uh, dan spaarders te ontzien... en beleggers zwaarder te belasten. Dat lijkt mij de natuurlijke uitruil. Is het zo simpel, Esther?
0: Nou ja, het is denk ik best lastig om het, om het uit te puzzelen. maar En, en er is ook nogal wat ruimte omheen. Hè, want um, je wilt halen denk ik bij vermogende mensen. Um, en dan, dan kun je, oh, ja, dan zijn er nou, in box drie. Of dan zou je ook nog kunnen denken aan uh, bepaalde dingen in box twee. Hè, want daar is natuurlijk vermogen rond bedrijf. Um, en zelfs in Box 1, de eigen woning uh, zit vermogen, dus uh, ook daar zou je nog wat kunnen doen. Ja, nou dus er, ja, zijn, er zijn best opties, maar het is, is natuurlijk het allemaal hele deeltje, Precies,
1: is een ja, hele interessante deel. brisante heeft maar. dat uh, volgens mij bepleit ja. afgelopen week. Het is uh, misschien wel bewust of onbewust het startstot geweest om nog eens wat uh, dieper na te denken over vermogensbelasting. GroenLinks, Partij van de Arbeid, NSP hebben alweer van stal gehaald hun progressieve vermogenstaks. Tot 100.000 euro vermogen betaal je niks en daarna een stijgend tarief van 1 tot 5 procent. Uh, neem die politieke partijen de gelegenheid te baat... om maar eens een uh, stokpaardje van stal te halen. Is dat ook logisch?
0: Ja, je hebt verschillende vormen. Je kunt dus de, de basis van het vermogen belasten... of het inkomsten eruit, of de waardestijging... of een combinatie van de drie. En uh, ik denk het nadeel van, van de waarde zelf belast... is dat die is niet altijd liquide is. Dus, sommige mensen hebben veel bezit, maar niet in een liquide vorm. Dus dan is afdragen daarover lastig. Dat is een argument daartegen. Um, maar er zijn ook uh, nadelen rond de alternatieven. En uh, ja, ik, ik, kijk. Ik denk veel landen om ons heen hè, die gaan toch het inkomsten uit vermogen belasten. En vaak ook nog wel uh, de, uh, de gerealiseerde uh, waardestijging. Maar het Als je verkoopt zelf
1: wordt dan niet belast, hè? Uh,
0: nee, dus, dus het is echt de inkomsten eruit en bij verkoop wat je erop gewonnen hebt. Uh, dat wordt dan vaak belast. Dat is hoeveel andere. Ik denk de meeste andere landen doen.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk weer die uh, sterk wisselende inkomsten voor de overheid. Uh, als je het bij realisatie doet tot ons. Maar je kunt ook nog, een, uh, wat je zelf net al zei, uh, een hybride vorm bedenken, waarbij je een soort voorheffing doet en dat je dat daarna weer verrekent. Dus er zijn allerlei dingen mogelijk. Alleen, het is wat je zelf net al zei, het is uh, uitvoeringstechnisch uh, zit het bij alles haak en ogen. En ook juridisch inmiddels natuurlijk, hè, want bepaalde dingen kunnen gewoon niet meer. Maar gaat het wel die kant
1: op? Klaas Knot, hij komt nog een keertje terug in dit panel, zat gisteren uitgebreid in Buitenhof en die stelde vast, en hij is bepaald niet de enige, dat Nederland veel belasting heeft relatief op inkomen en weinig op Vermogen. Hij haalt daar een mooie term voor. Nederland is een soort renteniers-economie. Als de president van de Nederlandse bank dat vaststelt... en uh, hij sluit zich aan bij een lange rij hoogleraren, economen... Uh, zit het er dan aan te komen dat dat vermogen toch echt
2: serieuzer... en op een andere manier wordt belast? Um, ja, nou kijk, de grootste vermogenscomponent in Nederland... Er zijn er eigenlijk twee, dat zijn de pensioenen en het eigen huis. Dus als je echt echt het hele systeem op de schop zou willen nemen... dan zou je toch ook inderdaad, uh, wat Esther net al zei... naar box 1 moeten kijken en dus het eigen huis. En dan kom je dus terecht bij voltachtige constructies.
1: Ja, je praat er een beetje al over alsof dat een vies voorstel is. Volt achter de constructies?
2: Uh, nou, zij staan het voor, dus uh, vandaar dat ik het zo, uh, zo noem. En ze dus zijn niet de eerste hoor. Er zijn al eerder uh, partijen geweest die zeiden... we moeten naar die box uh, één, en het huis in box 1 kijken. Het defiscaliseren kun je bijvoorbeeld aan het denken. Dat je zegt, nou, we renten niet meer aftrekbaar en we gaan het belasten. Dat is allemaal mogelijk. Uh, maar ja, je voelt natuurlijk wel aan... het eigen huis is toch wel een, een, een heilig huisje. Dus uh, dat zal tot heel veel commotie gaan leiden. En je, en je moet ook afvragen, wat wil je ermee bereiken? Hè? Want wat, wat hier erg doorheen speelt... voel ik altijd bij belasten van het eigen huis... is ook uh, het oplossen van de spanning op de woningmarkt.
0: Ik denk dat. En er is nog een ander belangrijk aspect. En dat is dat je... Kijk, doordat we zo'n groot stuk van het vermogen eigenlijk uitsluiten van belasting... Die eigen het eigen huis, ga je het geld ergens anders halen. En um, dus bijvoorbeeld, door, he, dat verhoogt eigenlijk impliciet de, de belasting, bijvoorbeeld op arbeid. Dus er, zijn, dus, ja. dus er zit verstoring op de wo woningmarkt. en ook op andere onderdelen van onze economie uh, die hieruit voortvloeien.
1: Ik kwam in een onderzoek van ING tegen dat de netto waardewinst op woningen. de afgelopen twee jaar, dat is dus de waardestijging, minste de stijging van de hypotheekschuld, neerkomt op 300 miljard euro. Als je dat soort uh, cijfers hoort, dan. Werkt het toch geen verbazing dat er mensen zijn die zeggen... nou, dat kun je ook wel voor een deel belasten?
0: Um, ja, nee, maar ik zou er ook voor zijn om de eigen woning uh, zwaarder te belasten. Ja.
1: En moet je dan ook nog uh, denken aan uh, clausules? Bijvoorbeeld uh, dat je minder belasting gaat betalen als je er langer woont... om speculatie tegen te gaan?
0: Ja, dat soort dingen kun je doen als je inderdaad wil afrekenen bij verkoop. Maar ja, je kunt, er zijn allerlei verschillende manieren mogelijk. Um, nou, Dat is een voorbeeld wat ook in andere landen wel... Uh, wel, wel gebeurt er. Ja.
1: We gaan naar uh, Klaas Knot, deel 2, in het tweede deel van dit panel.
0: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Te gast is het economenpanel: Esther Barendrecht en Marijn Jongsma. En dat tweede deel begin ik zoals gezegd graag met Klaas Knot, die gisteren het gast was in Buitenhof.
2: Ik denk nu op basis van deze analyse... dat in ieder geval voor het grootste deel van dit jaar... de inflatie in de eurozone boven de 4%. Zal blijven. In Nederland heb ik de analyse nog niet gemaakt, maar gegeven dat het Nederlandse cijfer op dit moment boven het Europese cijfer ligt, dan zou hetzelfde zonder meer ook wel eens in Nederland kunnen gelden. En die hogere inflatie gedurende eigenlijk het veruit het grootste deel van dit jaar, ja, die loopt, heeft natuurlijk dan ook weer een overloopeffect naar het volgende jaar. Dus wij denken nu dat al met al die verhoogde inflatie zeker twee jaar in totaal, hè, even gebeten vanaf vorig jaar zomer, eh, zal gaan duren. Zo niet langer. Denken wij, en ik
1: begin bij Jan Marijn, dat ook, dat het wel twee jaar gaat duren?
2: Nou ja, de grote vraag met de inflatie is natuurlijk altijd of het een soort tweede-orde-effecten krijgt. Hè. Die energieprijzen, dat zijn nu uh, dat zijn de grote determinanten. Hè. 60% uh, zei ik knot gisteren in buitenhof 60% komt van de energieprijzen. Um, dat loopt er op een gegeven moment natuurlijk uit. Want de kans dat het, de gasprijs nog een keer uh, zo hard gaat stijgen... Oh, uh, nou ja, zeg nooit nooit. Nee, maar het
1: internationaal kunnen... energieagentschap was er
2: weinig optimistisch over. Hè? Verwacht toch nog wel voor een langere tijd hoge prijzen. Ja, precies. Maar goed dat je dat zegt. En dat is precies een beetje het lastige van inflatie. Als iets hoog blijft, uh, dan heb je dus geen inflatie meer. Nee, maar dan zit het wel in de prijs. Maar dan ben je wel in één keer een heel, hele hap koopkracht uh, kwijt. En dat is natuurlijk ook het, uh, het politiek pijnlijk aan dit hele verhaal. Dat je... Ja, het is natuurlijk uh, een enorme hap uit de koopkracht van, uh, van iedereen uh, van wie het loon niet zo hard meestijgt als de inflatie. Nee. En, dat en, en, en
1: hoe minder je verdient, hoe groter het aandeel is dat je kwijt bent aan de energie en voedsel. Absoluut. Van je inkomen. Ja. Uh, Esther, hoe kijk jij hiernaar? Want uh, Klaas Knot opereert natuurlijk ook zo af en toe in ECB-verband. Hij is ook een van de verantwoordelijken voor het rentebesluit. Afgelopen donderdag is dat gepresenteerd door Christine Lagarde. Hij had ook een pittige persconferentie. En dan zit hij nu uitgebreid bij Buitenhof te vertellen wat hij ervan denkt... en hoe problematisch de situatie kan gaan worden. Is dat nog opvallend te noemen?
0: Ja, hij doet het vaker. En ik denk, hij is ook niet de enige. Hè? Dus, dus uh, verschillende leden van het ecb bestuur die uiten zich ook. En uh, ja, ik denk dat voor mensen die dat volgen... het ook wel aardig is om een beetje gevoel te krijgen... van wat speelt zich daar achter de schermen af voor discussie. En dat het dan ook wel weer een beetje kleur in geeft bij de, bij de officiële lijn. Maar
1: we weten eigenlijk dat Klaas Knot meer een havik is... en dat wisten we al, dan Christine Lagarde... en het algemene compromis dat dan op donderdag wordt gepresenteerd.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar dan is het ook wel interessant. Uh, nou ja, um, zo bijvoorbeeld begrijp uh, ik dat Olly reen, die wat meer in het midden zit uh, in de pack, eigenlijk ook al wel een beetje aan het schuiven, lijkt te zijn. Dus nou, ik, wij lezen zeg maar, ook die persconferentie toch wel als een, uh, ja, als een teken dat de ECB wat eigenlijk, eigenlijk een beetje anders tegen de risico's aan het, aan het kijken is. En, uh, maar wat,
1: wat wordt daar dan gezegd? Dat moet natuurlijk allemaal heel uh, behouden. Hè? Je kunt niet zomaar zeggen, nou, we gaan de rente nu verhogen. En niet met een kwartje, maar met 1%. procent. Maar er wordt dan gezegd, nou ja, eerder dan gedacht. En misschien wel in het vierde kwartaal van dit jaar al. Mm -hmm. Terwijl we nu natuurlijk al te maken hebben met een enorme opgelopen inflatie.
0: Ja, dat klopt. Um, en, en dan... Um, de ECB heeft verschillende instrumenten. Dus ze hebben altijd gezegd van we willen eerst dat aankoopprogramma van Activa, willen we eerst afbouwen voordat we de renteknop gaan beroeren. Nou, dus daar, dus daar ligt nog een, een, een tussentaak, zeg maar. Die, die moet gebeuren. Dat is ook wel
1: de volgorde die, en dat ligt ook al voor de hand, maar die Klaas knot voor staat. Hè? Ja, eerst van het gaspedaal af voordat we gaan remmen. Ja. Maar, maar moet
2: je niet al lang van het gaspedaal af Marijn? Nou, kijk, ik denk dat er hele goede redenen zijn, inderdaad, om, uh, om dat beleid krapper te maken. Um omdat in een goed draaiende economie is de rente zoals die nu is... eigenlijk te laag. Hè? Dus, dus de vraag is, wat is de evenwichtsrente die bij deze stand van de economie hoort? Nou, dat weet niemand precies, maar dat die nu te laag is... dat lijkt me wel, wel duidelijk. Maar en en
1: de, de evenwichtsrente, voor de mensen die dat uh, niet regelmatig erg matig ja. bij horen komen... maar dat is dan precies de rentestand die hoort bij de groei van de economie? Ja, of de status zegt, van de economie. waarbij je eigenlijk
2: niet stimuleert... maar ook niet, niet uh, 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 afremt, zeg maar. Uh, en de rente ligt nu lager. Het probleem is natuurlijk dat... Uh, de gevoeligheid voor de rente steeds groter is geworden. Zowel wat betreft aandelenmarkten als overheidsfinanciën. en De eurozone is natuurlijk een heel divers palet. En er zijn landen die hun staatsschuld alleen maar verder hebben zien oplopen. Italië bijvoorbeeld. Dus dat is altijd het voorbeeld in dit geval. En ja, als de rente daar heel hard stijgt, dan hebben ze wel een probleem. Dus heel hard, het gaat hier over een kwartje erbij Jawel, en dan is nog een maar, keer een kwartje. Maar laat, laat ik het zo formuleren. Ik denk dat de meesten er wel over eens zijn dat het beleid zich moet aanpassen. Dat, dat je niet eeuwig in die crisismodus kunt blijven. Want dat, dat is eigenlijk gebeurd. De rente, het het ECB-beleid zit eigenlijk nog een beetje in, in de crisismodus. Daar moet je uit... Uh, alleen, je, het is natuurlijk niet zo dat als je dan maar... als een, een dolle op het uh, rempedaal gaat drukken... dat je dan van alle problemen nee. hebt verlost. Want je creëert ook weer problemen. Je creëert marktonrust, je, je creëert misschien uh, instabiele overheidsfinanciën. Dus je moet dat heel... Het uh, klinkt een beetje saai, maar je moet het toch voorzichtig aanpakken, lijkt mij. Ja, ja, ik weet niet of het, of het ook zo saai is
1: als jij er naar kijkt, Esther. Want, want je ziet andere centrale banken natuurlijk wel doen, hè, die misschien iets minder rekening hebben te houden met zuidelijke lidstaten, met hoge staatsschulden, maar de FED is in beweging gekomen, de Bank of England is in beweging gekomen, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. ECB wacht toch nog af.
0: Ja, Het lastige is dat die inflatie inderdaad heel erg gedreven wordt door de energieprijzen en dat dan doorcijpelt in andere prijzen. Um, en dus de de vraag is ook hoeveel je eigenlijk met uh, die renteverhoging... He, ga je niet de energieprijzen beïnvloeden. Dus één, ja, uh, hoe effectief is het? En twee, het risico dat je er daarmee toch... Uh, kijk, want wat de inflatie wel doet, is de koopkracht verminderen. Dus wat je eigenlijk ook wel kunt verwachten... is dat het de consumptie... He, gewoon in Europa ook zal doen uh, dalen. Dus uh, de fijne lijn die zo'n centrale bank probeert te bewandelen... is ja, om niet te veel op de rem te gaan staan straks. He, want er gaat waarschijnlijk van de inflatie zelf ook al een rem op de vraag uit. En tegelijkertijd ze willen ook niet te laat zijn... want dat is met inflatie ook heel onprettig.
1: En, en de, dreigt dat nu dat ze te laat zijn?
0: Nou, ik denk dat, ze, dat zij nu de afweging maken dat ze dat, ze dat in ieder geval... Niet willen. Dus je ziet daar eigenlijk een beetje een verschuiving in van hé, hey, we volgen eigenlijk onze baseline verwachting. Die inflatie die zal op een gegeven moment ook weer dalen. En dan moeten we niet, hè, dan moeten we het niet te snel uh, op de rem hebben gestapt. En dat ze nu lijken ze een switch te maken naar. We willen in elk geval niet te laat zijn.
1: Ik, ik moet er ook even switchen voordat ik veel te laat ben. Interessant thema. Het kwam naar voren in een groot stuk van jou afgelopen week. En Esther, we hebben er ook wel eens over gesproken. Het bruto binnenlands product als de maatstaf voor nationaal inkomen. Economisch succes. Jij schreef erover Marijn. Eh, ook met alle haken en ogen die daaraan verbonden zijn. Mogelijke alternatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar dan ook weer hun eigen beperkingen kennen. Ja. Wat, waarom dacht je dit moeten we toch nog weer eens beschrijven?
2: Ja, toen ik hier even buiten de studio zat, zei ik ook tegen Esther: Dit verhaal had ik een jaar geleden kunnen schrijven. En over een jaar ook. Uh, uh, dus de timing is natuurlijk altijd. Het is een onderwerp wat heel erg in academische kringen speelt. En de aanleiding was eigenlijk, en dat is voor de gemiddelde lees... misschien helemaal niet zo boeiend, maar er, er, er is een enorm debat... gaande in economisch statistisch berichten. Ons uh, zusterblad, uh, speciaal voor economen. Althans vooral gelezen door economen. Uh, en dat debat is, vond ik, tamelijk academisch. Uh, en, en, en best, uh, ja, ook in hoge mate abstract. Dus ik denk, het is misschien goed om daar eens een verhaal over te schrijven... Wat iets dichter bij de lezer staat om eens naar nou duidelijk te maken wat is nou eigenlijk het probleem, want we hebben het natuurlijk al heel lang over het feit dat het nationaal inkomen, zoals we dat meten, dat het eigenlijk. En wat is het probleem? Koste... Nou, het probleem? Een van de bekende problemen is dat, uh, dat milieuschade bijvoorbeeld niet uh, uh, wordt afgetrokken van de groei. Om het bijvoorbeeld te geven, als jij naar Stata woont en die fabriek verdubbelt. Nou, dan kun je zeggen prachtig, want we hebben meer export van staal. Dus de groei neemt toe, hoger bbp. Maar die mensen die daar met allerlei gezondheidsproblemen zitten, ja, die schade daarvan die trek je er volgens niet van af. Dus het is incompleet. Uh, en dat is, uh, dat is alleen nog maar het milieu. Uh, het zou kunnen dat die mensen daardoor uh, zich ongelukkiger gaan voelen. Uh, en welzijn neemt af.
0: Uh, voor je
1: dit weet, meet je alles. En dan is het einde zoek. Je, en dat is volgens mij dan weer de andere kant van de score. Dat het dan helemaal niks zegt. Of dat je niet meer weet waar je moet stoppen.
0: Nou ja, maar ik, ik vond het een heel erg leuk artikel. Omdat het voor, voor mij is het ook heel actueel. Omdat wij eigenlijk bij Rabo Research ook beide kanten doen. Dus wij proberen ook die brede welvaart in kaart te brengen... en zelfs te meten met objectieve maatstaven. Maar wij proberen ook heel erg juist het gesprek omheen... daar te organiseren en binnen te halen. En dat doen we dan met gestructureerde dialogen... met nou, allemaal mensen in het land. Juist om het verhaal achter de cijfers ook naar boven te halen. Van, hey,
1: maar dat kun je niet meten, die verhalen.
0: Nou, ja, maar je kunt het wel A, goed via een goede structuur aanpakken... en je kunt het ook verzamelen. Dus wij hebben ook een hele grote... Database eigenlijk van ja, al die woorden die gesproken zijn in die dialogen. En daar halen we ook weer dingen uit. Maar
1: vind jij dat ingewikkeld? Want als ik jouw artikel goed lees, dan komen er ook mensen aan het woord die zeggen: Economen die hebben een enorme voorliefde voor alles wat meetbaar is. Ja, dan is het ook precies. begrijpelijk en dan kunnen we er niet mee. En dan proppen we een modelletje mm -hmm. en dan blijkt hoe we ervoor staan. Maar jullie proberen nu dus ook op een andere manier dat soort zaken te meten. Ja, Kost jou ik, dat nog moeite als econoom? Nou, of niet? Ja,
0: ik vind dus het leuke wat, wat ik zie gebeuren gewoon in ons team, is dat eigenlijk die hele uh, wetenschappelijke economen dus supergoed kunnen samenwerken met mensen die heel erg gericht zijn op het gesprek en de dialoog. En dat daar mooie dingen uit voortkomen. Dus nou, ja, komt
1: er ik, een alternatief? Ja. De strekking van jouw verhaal is toch: ja, hoe, hoe zeer er ook op af te dingen, valt met dat BBP, moeten we het toch nog even
2: doen? Nou, er komt niet, uh, niet één alternatief in ieder geval. Uh, want dat zou denk ik uh, te simplificerend zijn. Uh, de heilige graal zou je kunnen zeggen is dat je alles in één getal uh, samenvat. Hè? Ik geloof in science fiction is dat 42 Heb ik nooit goed begrepen? <lacht> een uh, ander onderwerp. Uh, maar je, je kunt denk ik niet alles bij elkaar optellen en dan zeggen: ja, uh, zoveel welvarender zijn we geworden. Want dat betekent dus, jij zegt misschien, uh, ik, ik voel me beter, want er is een boom voor mijn huis geplant. Uh, en iemand anders uh, die zegt: ja, maar de uitlaatstrook is gesloten. Dus mijn welvaart is. En, en hoe meet je dat dan? Is die boom voor jou belangrijker dan die uitlaatstrook voor een Snap je? Dus, dus, hoe ga je, wat voor gewichten ga je eraan toekennen? Ik nodig jullie ook nog een keer dus, uit voor het filosofisch ja. Quintet. Dus, het is, de, ja, dus het is, uh, dus, je, je, waar je naartoe gaat, is volgens mij gewoon een breder uh, assortiment aan indicatoren. Eigen, eigenlijk, een soort dashboard waarvan bbp er één is. Want hoe je het event of verkeerd, daar zijn we in ieder geval over eens hoe we het berekenen. En dan heb je een heleboel andere metertjes. Uh, die bijvoorbeeld welzijn meten of milieuschade. En, en nou ja, noem maar op. En dan zeg je van ja, het gaat misschien heel goed met het BBP. Maar ergens anders slaat hij rood uit. Dus we moeten even oppassen.
1: Over uh, zaken die rood uitslaan. Ik ga jullie bedanken. Mijn klok slaat rood uit zo zowaar. Marijn maar voor zijn debuut. Redacteur macro-economie van het Financieel Dagblad. En Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. Dank voor jullie komst. Zometeen gaat het over koninklijke kaasgaven.